0: Bonjour chère mompreneur ambitieuse, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Ophélie Jouvenon qui ben, a une activité bien particulière, qui est coach dans un domaine qui est assez tabou, il s'agit du fric et du fric au féminin. Ophélie, bienvenue, bonjour. Bonjour, merci à toi de m'avoir invitée. Alors Ophélie, est-ce que tu peux nous parler de ton activité
1: alors, j'ai deux business. Euh, je... Je suis coach spécialisée dans la relation à l'argent et la liberté financière. Et la deuxième chose, j'ai créé une entreprise numérique qui s'appelle Frico Féminin. Donc, c'est deux activités qui sont très complémentaires. Sur ma première activité, donc sur la relation à l'argent, euh, j'accompagne notamment un public euh, de femmes en reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat pour qu'elles améliorent leur relation à l'argent. Quelque part, je leur propose de faire leur fricothérapie avant de devenir entrepreneur. <rire> euh, et. Pour, pour leur permettre justement d'avoir un business qui est bien aligné avec ce qu'elles sont euh, et euh, de dégager euh, des bons résultats économiques rapidement. Et puis, la deuxième chose, euh, c'est un public qui a d'entrepreneurs de, de, qui ont démarré depuis moins de 5 ans en fait, et qui dégagent des petits revenus. Euh, je les accompagne sur leur relation à l'argent. Généralement, ça permet de faire décoller leur business. Et puis, Frico Féminin, en fait, c'est une info-entreprise euh, sur laquelle euh, je conseille des personnes justement qui veulent améliorer leur relation à l'argent, libérer leur valeur, parce que souvent on parle de relation à l'argent, mais il y a aussi souvent la question de la valeur qu'on s'accorde à soi-même, qui pose problème sur des gens qui n'arrivent pas à voir décoller leur business. Et puis j'explique aussi très simplement comment on peut entreprendre et investir, puisque aujourd'hui il, il y a à peu près 40% des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, notamment souvent sur une deuxième partie de vie professionnelle, puisque l'âge moyen de la créatrice d'entreprise en France est 42 ans. Euh, donc c'est on va dire souvent en phase avec... Euh, un changement de vie, euh, un changement d'orientation professionnelle. Mais souvent, les femmes euh, ne s'autorisent pas non plus à, à investir. En fait. Et donc, j'explique je, je, aussi à des femmes comment est-ce qu'on peut devenir investisseuse très simplement euh, le soir quand on a couché ses gosses avec un smartphone. Est-ce que ça a toujours été ton activité ou tu faisais quelque chose d'autre avant Alors moi, j'ai switché du salariat vers l'entrepreneuriat il n'y a pas très très longtemps. En fait, je suis économiste à la base euh, de formation et pendant 20 ans, j'ai dirigé des structures d'appui à l'entrepreneuriat, au développement économique, à l'innovation, au financement. Donc, j'ai fait partie de ces rares femmes dans des milieux d'hommes de pouvoir. <rire> euh, quand j'ai démarré, à 23 ans, je pense qu'on devait être à peine 5% de, de femmes dans ces métiers-là euh, et donc, j'ai accompagné. Euh, des entrepreneurs des villes, des entrepreneurs des champs et ça m'a amené à parler de fric d'argent euh, au quotidien parce qu'en fait quand les gens entreprennent le nerf de la guerre c'est souvent euh, où est-ce que je trouve l'argent pour démarrer et comment je fais pour euh, en faire circuler à l'intérieur de mon entreprise parce que finalement l'argent c'est aussi l'énergie de l'entreprise. Euh, du coup j'ai développé une compétence assez rare euh, qui est celle de, de comprendre euh, ces circuits de l'argent euh, et puis à 40 ans j'en ai eu ras le j'avais fait un petit peu le tour de mon cursus d'économiste. J'en avais marre de parler uniquement du comment. Et donc, je me suis intéressée à la psychologie euh, et au coaching, euh, vu sous cet angle-là, pour comprendre quels sont tous ces freins euh, émotionnels, psychologiques, toutes ces questions de représentation et de croyances limitantes qu'on a par rapport à l'argent et qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Et aujourd'hui, euh, j'ai plutôt envie de développer cette partie-là. C'est celle qui m'anime, en fait, euh, puisqu'on est plus sur la personne et moins sur le comment. Et tu es également maman je suis également maman, je suis une maman solo. Euh, J'ai une fille euh, qui a 14 ans, donc qui rentre en, en phase d'orientation professionnelle. Du coup, c'est amusant aussi de voir l'impact que ça a sur elle d'avoir une maman entrepreneur. Euh, et donc, je l'ai élevée toute seule, en fait. Euh, donc oui, oui, je suis une super maman. Waouh, bravo à toi. <rire> donc du coup, là, ton entreprise,
0: tu as... As cette nouvelle activité, tu l'as lancée depuis combien de temps Depuis peu de temps, euh... depuis six mois. Donc, il y a six mois, tu as lancé l'activité, mais je suppose que tu y penses depuis quelques temps avant. Ça fait combien de temps que ça trotte dans ta tête, ce changement-là,
1: ce projet Alors, ça fait des années que… Enfin, ça arrivait souvent par la bouche des autres. En fait, tout le monde me disait, mais qu'est-ce que vous faites encore en tant que salarié et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas encore entrepreneur Parce que vu le cursus que j'ai eu, ça paraissait, être une... ça paraissait être une suite logique. Et finalement, je ne me le suis autorisé qu'à partir du moment où ma fille était suffisamment grande pour pouvoir être un petit peu autonome, c'est-à-dire le passage au collège.
0: Donc pour toi, quelque part, c'est le fait d'avoir un enfant dont tu t'occupais seul ça a été quelque part un peu un, un frein à, au développement, à la création d'une entreprise
1: euh, je ne me serais pas autorisée à tout lâcher, switcher, tant que ma fille n'avait pas atteint un minimum d'autonomie, c'est-à-dire qu'elle puisse rentrer de l'école pour <rire> faire ses doigts et, et gérer un minimum de choses. Euh, avant, j'ai vécu le quotidien de ces mamans qui courent euh, d'une sortie d'un réunion à la sortie de l'école, et ainsi de suite. Donc, Je ne me voyais pas, en plus, euh, trouver l'énergie de monter une entreprise. Donc, ça représentait pas mal d'heures.
0: Donc, Du coup, tu gérais euh, ta fille seule. Le papa il n'était pas du tout... Euh présent, c'est ça euh, bah, C'est un système de garde alternée, donc euh, il était présent quand c'était son tour. Et ça facilitait pas des choses Parce que certaines femmes me disent « Oh, finalement, ça facilite quand je suis entrepreneur, je bosse à fond pendant une semaine et puis la semaine où j'ai mon... mon enfant, bah, je, m... je
1: me concentre plus à mon enfant ». C'était certainement mieux que celles qui sont à 100% maman solo, euh, mais moi j'étais très prise par mon travail, comme j'avais des postes de direction et qu'il fallait faire beaucoup de présentéisme. Euh, donc généralement, en fait, la semaine où je n'avais pas ma fille, j'étais beaucoup en vadrouille pour mon job. Donc j'avais du mal à me libérer de l'énergie pour passer en mode entrepreneur. Et du coup, donc là, on a soulevé un des, des freins qu'a réalisé
0: le fait pour toi d'être maman à la création d'entreprises. De, euh, Est-ce que tu en vois d'autres Est-ce que tu as eu d'autres challenges à relever liés au fait que tu es maman
1: euh, La question aussi de la représentation. Hein. Quand on est une femme seule, qu'on souhaite entreprendre, euh, le fait d'être une maman solo, euh, ça renvoie aux angoisses des autres, en fait, euh, qui est le fait que personne ne fera bouillir la marmite euh, à la place de soi-même <rire> et on renvoie beaucoup d'angoisse en fait sur euh, les femmes célibataires euh, quand elles souhaitent euh, créer leur entreprise et encore plus quand elles sont mamans.
0: Donc du coup, tu as toi-même dû déjà travailler sur ces, ces peurs et c'est pour ça que maintenant tu peux accompagner des femmes euh, par rapport à ces peurs-là Bien sûr,
1: euh, bah, toutes ces peurs en fait liées euh, aux représentations sur l'argent, aux angoisses matérielles, c'est des choses par lesquelles je suis passée moi-même en fait. Hein.
0: Par rapport au fait d'être entrepreneur, est-ce que tu vois parfois des challenges et un impact sur la vie, euh, ta relation de mère
1: Oui, alors moi, c'est pour moi... Euh... Je pense que justement là, le fait que ma fille passe au collège et qu'on rentre dans des phases d'orientation, euh, ça m'a permis aussi de regarder cette relation différemment et de me dire qu'être euh, une super maman, c'était euh, quand les enfants rentrent justement dans cet âge, certainement être un modèle inspirant, euh, plus, que, plus que de faire acte de présence en termes d'heures ou de présence physique, ça m'a paru plus important de montrer la voie notamment euh, à la future jeune femme <rire> qui est ma fille euh, et de lui montrer l'exemple d'une maman inspirante qui fait tout qu'elle a envie de faire, qui entreprend tout ce qu'elle a envie d'entreprendre euh, et qui construit son propre avenir professionnel en fonction de ce qu'elle est et qui ne subit pas le monde du travail euh, comme pas mal de gens euh, malheureux dans leur métier en fait.
0: Et est-ce que tu as une anecdote que tu aimerais nous partager du fait que tu es maman et
1: entrepreneur Est-ce qu'il t'est arrivé euh, des choses un peu cocasses ou, euh... Et ben moi ma fille est ma première fan en fait je, quand je disais que je souhaite être un modèle inspirant pour elle ça a été une des plus grosses contributrices au projet à mon projet d'entreprise euh, donc elle fait une classe à réappliquer, et notamment c'est elle qui m'a fait mes logos les visuels de ma boîte et pour elle c'est vraiment hyper valorisant à une période où justement bah, souvent là fin de collège les ados ont beaucoup de mal à se positionner ils sont dans une ambiance un petit peu morose on va dire à savoir ce qu'ils ont envie de faire euh, elle, le fait de voir sa maman monter une boîte et de l'aider, pour elle, c'est vraiment quelque chose de très motivant. D'ailleurs, elle se destine peut-être vers les métiers du graphisme. C'est elle qui m'aide quand il faut que je poste des trucs sur TikTok. C'est elle qui me trouve des bons plans parce que je galère pour poster sur Instagram. <rire> Donc, j'ai une spécialiste des réseaux sociaux à la maison et je me dis que bah, finalement, elle va peut-être s'en faire un super job. Et je la laisse expérimenter tout ce qu'elle veut sur ma boîte parce qu'en plus, elle est très bonne là-dedans, alors que moi, ce n'est pas particulièrement mon truc. <rire> et par contre, à Contrario, je me rends compte que euh, moi, euh, maintenant que j'ai basculé du côté entrepreneur, euh, je vois un peu les, les limites justement du système scolaire, euh, là, à cette période où les enfants s'orientent. On leur demande encore d'aller vers un métier qui est un métier... Euh, euh, qui date des années 80, en fait, finalement. <rire> et que moi, j'ai plutôt tendance à la pousser, à lui dire que, euh, si elle veut, je commence à lui payer son premier nom de domaine. Et que oui, aille, elle développe sa propre activité autour euh, des mangas, des cosplays, de tout ce qui lui plaise, euh, plutôt que de partir dans un système scolaire ou des études qui ne lui plairont pas. Donc, ça a modifié à la fois sa vision et la mienne. Top C'est super, ça C'est vraiment inspirant, ce que, tu, ce que nous, tu nous partages, là.
0: Quel est le conseil que tu te donnerais à ton toi d'il y a cinq ans de
1: ne pas hésiter, de foncer et d'inventer tous les trucs les plus dingues qui me passent par la tête. Ça a été un frein à un
0: moment donné Tu t'es empêché ça Il
1: oh, y a des phases. Généralement, on y va progressivement. Quand on parle du salariat pour aller vers l'entrepreneuriat, c'est généralement d'ailleurs ce, ce sur quoi j'accompagne pas mal de gens. Euh, on ne s'autorise pas tout de suite. tout. Euh, il faut, euh, y a un processus, on va dire, graduel, en fait, euh, dans le fait de sortir de sa coquille euh, et doser, aller euh, sur sa zone de, de, de génie et ses talents naturels. En fait, euh, généralement, on est un petit timoré au démarrage et on s'autorise pas à être complètement soi-même. Euh, donc, il faut se laisser du temps et il est précieux ce temps en fait euh, qui permet de bosser sur son projet et d'être sûr d'être véritablement aligné avec soi-même. Donc, euh, le conseil que je me serais donné, c'est ça de, de me payer mon année sabbatique en fait. <rire> Euh, pour laisser remonter tous les trucs les plus dingues auxquels je pense, parce qu'en fait, ça, il y a un projet de business derrière ce truc-là, en fait. Euh, et euh, que tout ce qu'on a envie de vivre, eh ben, le meilleur moment pour le vivre, c'est maintenant, en fait, et ce n'est pas après. Euh, et investir sur soi pour faire péter ces blocages quand on se trouve plein d'excuses, c'est peut-être la meilleure service qu'on puisse se rendre. Et pour toi, investir sur soi, c'est quoi Investir sur soi, ben justement, c'est déjà, euh, euh, on a tous hein, des plafonds de verre, des blocages, des angoisses qui nous empêchent d'aller vers la vie qu'on a envie d'avoir. Donc ça, ben, il faut les faire sauter. Alors, il y a différentes manières d'y aller. Euh, généralement, euh, quand on se retrouve un petit peu face au mur, euh, pour pas mal de gens, ça passe par une psychothérapie pour euh, aller libérer euh, des choses un peu profondes. Après, se faire coacher pour réussir à aller vers ses objectifs. Ça, c'est la, la, la phase après pour avancer. Euh, et puis investir sur ça, c'est se faire passer avant le reste en fait. Et les mamans, des fois, ont fait passer beaucoup de choses avant nous. Euh, c'est ce qu'on apprend à faire, ben, notamment quand nos enfants sont petits. Et il y a un moment où il faut s'autoriser à se faire passer avant le reste, euh, se former si on en a envie aussi pour euh, monter son business. Et puis voilà, lancer le plus petit concept à minima pour le faire grossir bien tranquillement. C'est le principe de ce qu'on appelle les intérêts composés en investissement. Il faut poser des petits cailloux, puis il y a un moment où ça fait une grosse montagne. Waouh <rire> Beau parallèle entre tes connaissances d'économiste et le
0: développement d'entreprise, en effet. Eh <rire> <Et> bah oui. <rire> Quelle est ton, actua ton actualité actuellement Tu as, as des choses qui vont se développer, qui vont arriver oui, euh,
1: donc là, Frico Féminin, bah vous me retrouvez sur Frico Féminin. Toutes les semaines, vous avez des articles qui paraissent pour vous aider à devenir libre financièrement et à améliorer votre relation à l'argent. Euh, J'ai lancé moi aussi une chaîne de podcast là il y a peu, on va dire une quinzaine de jours. Ah, c'est tout frais, euh, donc c'est vraiment une actualité euh, toute chaude. C'est une actualité fraîche. Après, toutes les semaines, je publie chez d'autres. Euh, là euh, Aujourd'hui, euh, je suis publiée chez libertéfinancière.ch, qui est euh, un site de référence en Suisse, chez des voisins suisses, euh, justement sur les femmes et la relation à l'argent. Euh, je vais développer la partie vidéo de Frico Féminin donc euh, la chaîne Youtube euh, TikTok, Instagram en version euh, vidéo on va se lancer on va dire au mois de mars et je fais les premiers programmes collectifs euh, en présentiel et en distanciel pour une association qui s'appelle Femmes et Territoires qui est une association de femmes entrepreneurs euh, au mois de février donc euh, après vous retrouverez euh, ce type de, de programme en ligne sur Frico Féminin waouh plein de beaux projets bravo à toi
0: et quel est le conseil que tu donnerais parce que euh, tu me dis que tu as, as publié là euh, en suisse dans un oui. dans un journal c'est ça ou dans un euh, l'équivalent mais numérique en fait oui, sur un site spécialisé. Et euh, du coup, quelle est la démarche que tu as entreprise pour pouvoir les contacter C'est eux qui
1: t'ont contacté C'est toi qui
0: as fait la démarche
1: C'est moi, c'est moi à chaque fois. Quand on démarre quelque chose, en fait, souvent on se bride justement parce qu'au début on n'existe pas. Et c'est vrai qu'au début on n'existe peu puisque quand on démarre un business, on est personne aux yeux des autres. Mais il faut s'autoriser justement à oser aller vers les autres en leur expliquant qui on est, ce qu'on veut faire, notre singularité et en leur proposant de leur donner quelque chose. Donc là, c'est quelque part un peu du contenu, du témoignage, quelque chose qui va dans le sens en fait, de l'objectif de la, la, la personne qui, qui va vous relayer. Et c'est comme ça, hein, en, en bâtissant ce type de partenariat en fait, qu'on voit aboutir euh, son projet d'entreprise. Donc il faut savoir donner pour recevoir et donner et recevoir. Et ça, c'est très important aussi dans la relation à l'argent. Donc il faut s'autoriser à demander et il faut savoir donner.
0: Et s'autoriser, oui, à, à recevoir aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui demandent, mais qui, comme tu le disais, qui n'osent pas recevoir. quoi Donc ça, c'est aussi capital. quoi
1: Bien sûr, et puis il ne faut pas non plus se limiter euh, sur... Euh les personnes à qui on demande, parce que des fois, on, on hésite, entre guillemets, à aller chercher ce que j'appelle des gros poissons. <rire> Mais euh, le gros poisson que vous allez chercher au démarrage, alors que vous êtes tout petit, bah, finalement, vous allez grossir, même sans vous en rendre compte. Et à un moment, où c'est le gros poisson qui va vous rappeler. Et ça y est, moi, j'ai fait ça pendant six mois, euh, d'expliquer qui j'étais, et de demander à, à, à mettre en place des partenariats. Puis finalement, bah, j'en suis arrivée à la phase où les partenariats allaient tout seuls vers moi. Donc, euh, il faut s'autoriser à, à lancer les choses, à ne pas voir ça comme un jugement de valeur, euh, mais se dire qu'en fait, on a posé le petit caillou qui fait qu'à un moment, ça reviendra. Et un projet d'entreprise, c'est beaucoup de petits cailloux posés, un petit peu ingrat au démarrage. Mais comme je le disais, euh, c'est ces petits cailloux qui vont constituer la montagne au bout d'un moment. Oui, et puis parfois, on veut, on veut, comme tu disais, contacter un gros poisson et on s'imagine,
0: avec ce syndrome de l'imposteur peut-être, on s'imagine trop petit, on se dit « ah oh ben non, ils ne vont pas accepter ». Au lieu de se dire « bon bah ben, je leur propose et j'ai des choses à leur proposer et à échanger ». Et quand, comme tu disais, quand on donne, ben, on peut recevoir par la suite. Et puis, de toute façon, on n'a rien à perdre et tout à gagner. Donc, euh, il faut y aller. Tout à fait. C'est un excellent conseil, ça. Eh bien, merci beaucoup, Ophélie. Merci on à toi. On a appris plein de choses aujourd'hui grâce à toi. Et du coup, on retrouvera euh, tous les moyens de te contacter en descriptif du podcast hein, pour nos auditrices. Euh, vous pourrez vous rendre là-dessus pour trouver euh, off, euh, le fric... Non, off, le bras. Ah. Redis-le, tu le diras mieux que moi. Le, fric, le fric, au féminin. fric au féminin. Je voulais dire le fric, non, fric au féminin. Euh, de toute manière, on tape ça sur Internet. Moi, j'ai testé aussi. On te trouve assez facilement. Tu commences à être bien, bien référencé. Et, euh, et puis voilà. Donc, merci à toi. Merci à vous.